0: Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas En esta ocasión tenemos nuestro programa especial de un libro con un nombre propio en el título Va a ser muy interesante, traemos obras muy variadas, totalmente diferentes unas de otras Vamos a ver qué tal, qué tal está esta noche má mágica de lectura Voy a saludar a mis compañeros en el orden de aparición En el cual vamos a ir presentando nuestras lecturas Luis, muy buenas noches, platícanos qué nos vas a presentar
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos están escuchando Hoy voy a presentar el libro de Stunet
2: de John
0: Perfecto Luis, eh, algo más contemporáneo de lo que nos tienes acostumbrados Pero vamos a ver qué tal nos pinta esta noche David, muy buenas noches Platícanos, ¿qué nos vas a presentar?
3: Hola, ¿qué tal? Este, buenas noches a todos. Hoy les dejo a presentar Billy Somers, estoy aquí con nombre y apellido, Tomada.
0: Perfecto. El, el, el rey no tenía que faltar en esta noche mágica.
2: Iván, buenas noches. Platícanos, ¿qué nos vas a presentar, hermano? ¿Qué tal? Buenas noches amigos A toda la gente del Círculo de Lectura Argonautas Un gusto saludarles Hoy voy a presentar un libro de Scott Fitzgerald De este escritor estadounidense Este libro probablemente lo conocemos más Por una película famosa El curioso caso de Benjamin Button Claro Claro, todo un referente en El cine
0: Esa película Y yo soy Salvador, su servidor Yo en esta ocasión voy a tratar De hacer de justicia A este gran escritor mangaka el mismísimo Osamu Tezuka con su obra Adolf esto es Argonautas Cedo los micrófonos al primero de la noche.
1: Adelante, Luis. Vas con todo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, claro, voy a hablar de eh, Stoner, un libro que, que me generó me, me, una gran sorpresa en eh, la literatura que he leído. Es un gran libro de, de John Williams en el cual nos va a reflejar pues, una historia de un personaje donde va a dominar muy bien la narrativa, en la cual, pues, como bien la trama no es tan tan tan, tan grandiosa, pero, pero la historia sí nos deja una gran enseñanza. Bueno, a mí me lo dejó como tal. Eh, ¿de qué va a tratar Stoner? Stoner habla de pues de un, de van a ser en el año de mil, 1880 este personaje y pues va a estar en prácticamente en el seno de una familia pues de granjeros, de de pocos escasos re, recursos, pero este, pero va va, va a, ser, va a ser, él va a ser feliz te muestra una, una infancia que es, él, 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 él está contento y, y pues está descubriéndolo en el mundo ¿no? y pues él va creciendo y pues su sueño es también este pues dedicarse al campo dedicarse a, a lo que es la agricultura él va a tener la oportunidad por medio de, de un este programa para, para estudiantes va a poder entrar a, a la universidad en el año aproximadamente en el año 1910 por ahí ya va, ya va a buscar este porque se acaba de abrir una nueva carrera de, de agronomía. Y pues él va a entrar y va a ser un estudiante muy muy, muy regular, va a tener no va a tener muy buenas calificaciones, tampoco muy malas. Y se ve que no es pues no es, no es feliz del todo, ya ya estando en la escuela él se da cuenta o se o descubre nuevas nuevas este, ramas de la de, de estudio pues que le van atrayendo mucho en una de esas pues él recita un, un, unos versos de Shakespeare y ahí es donde él se da cuenta que le gusta mucho porque es el, el expresar la, la literatura como tal y hasta un profesor le dijo tal vez que pues, creo que estás en una carrera equivocada y ahí es donde él decide pues abandonar la, la escuela de agronomía y, y a la a letra. entonces pues aquí eh, comienza un viaje de, 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 principalmente de él pues por, por descubrir que es realmente lo que le gusta y, y dedicarse a eso entonces es, 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 Stoner se va a dedicar al estudio sus, sus dos mejores amigos o amigos los va a conocer ahí y uno eh, es, pues ya, ya acabando la escuela eh, va a desatarse en la primera guerra mundial entonces también nos genera allí como la ambientación de de la gente que, pues, que quiere ir a la guerra y quiere ir a pelear, sin embargo, él está muy metido con sus estudios y, y, y quiere aventarse lo que es el, el doctorado, estudiarlo, y él decide no irse a la guerra. Y los otros dos amigos, sí, deciden irse. Y uno va a morir en Francia y el otro va a, a, a regresar vivo. Y ahí es donde, pues, va, 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 va a conocer también, pues, eh, relacionarse ahí para que siempre... Eh, Terminando la, 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 la carrera, él va a empezar a dar clases de, 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 de letras. Ese es lo, su área como tal. Entonces, pues, este pues, papás se, se, ve, se ve que no, no se decepcionan de él al, al saber, al enterarse de que él estudió otra, otra carrera. Sin embargo, al, al saber que él estudió letras, pues lo apoyan, aunque saben, pues, que les pega un poco en el corazón, ahora sí que como padres ya lo van a ver menos, porque no va a estar en la granja como tal, ya va a estar en la, en la universidad. Hasta ahí, pues, se puede decir que es una historia tranquila de un personaje pues, que va, va creciendo, va, va madurando, va, va descubriendo, va estudiando, se va preparando, pero pues como tal, como todos los humanos, pues va, va a conocer lo que es el amor. Él se va a enamorar de una, una chica que medita la cual pues va a, a querer mucho, se va, se va a estar con ella. Y desde un inicio pues empieza, empieza un poco feliz el asunto. Él, él empieza como que motivado por, por hacer una
3: vida
1: de bien. Para él él cree que eso es lo correcto. Entonces él, él se casa con esta pedir. Pedir es una persona muy... Muy, como podemos decir, un poco inseguro ¿sí? con, con cualquier cosa. Entonces, a, a matrimonio, y te empiezan a enojar por cualquier cosa. Y eso va a ir un poco mermando la, las relaciones de, de matrimonio. Pero después va a llegar lo que es una, una, una niña una hija la propia, va a él este, pues, creer y eh, la, la va a enseñar desde un inicio pues él le va le va la, le va le va, in, le va a inducir el, este pues este interés por por el estudio por, por creer que este pues que también se supere no y, y aquí así es como va avanzando la historia el el tu matrimonio poco a poco empieza ya a, a irse a los suelos, ya empiezan a tener muchas discusiones y él va a conocer a otra chica siendo maestro una llamada Catherine la cual pues él va a conocer realmente lo que es el amor el amor no es enamorarse de alguien y ya estar con ella sino el amor es conocer a alguien y descubrir cómo es esa persona a lo largo del tiempo eso es enamorarse no entonces Sí, vienen pues, lecciones de vida, vienen para para yo creo que asuntos que que a mí como lector me dejan este, pues, satisfecho porque sí, toca temas que para otros sectores pues no no les interesa mucho, o sea, realmente se van esos detalles se los brincan la historia, ¿no? Pues esa historia es lo que yo sí valoro mucho, te enseñan te enseñan un poco cómo es la vida a través de la literatura. Entonces, este, 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 este libro, por eso me gusta mucho, entonces me sorprendió, porque después se va, pues él va a perder a sus padres, va, va a tener que saber sobrevivir con él, con eso, al amante también, pues su amante esta Catherine, pues también después la va, la va a tener que dejar, porque pues ya se va a hacer un escándalo con, con la escuela, y pues a pesar de que él tiene como que la no no el sueño o, no, o, la, o la intención con ella de jugarse o irse, pues saben que eso va a ser pues, atroz también para su relación. Entonces ellos deciden, pues, así que por las buenas, dejarse de, de frecuentar y se pierde ahí ese amor que él tanta pasión le, 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 le impuso y le dio como que... Como que a veces, nos pasa a veces que creemos que el primer amor pues ahí vamos a, a conocer todo pero no a, aquí vemos que este escritor le pasó lo mismo ¿no? o sea, se enamoró no de no no de la primera persona que, que que se juntó no entonces pues, la historia va avanzando muy bien va va tocando temas de, pues de la escuela de de, de él de, de, y ahí es cuando ya después se van a van a empezar como que él a envejecer ya va ya va ya va pues, de repente ya ya, ya tiene fiebres ya empieza a enfermarse y así es como va avanzando la historia realmente esto eh, a muchos este, hay, el, hay un hay este, un actor que se llama Tom Hanks que para él dice que es el libro el mejor que ha leído hay muchos este críticos que, que mencionan que esta obra pues en su tiempo no fue tan conocida debido a yo creo que la sencillez de, de del sentido de la trama pero ya hoy en estos días pues ya se le da valora y se le considera pues como una gran novela una gran capacidad de, de demostrarnos lo que es pues, la vida humana de un personaje como tal. Y aquí John, este de este Stoner me gustó, yo creo que sí lo, lo recomendaría a pesar de que es prácticamente contemporáneo. No me, no me no me pareció un mal libro, la verdad. Yo, le, yo lo considero una, una muy buena obra, también desde mi lectura de este año. Por eso la, la historia la traigo muy fresca y pues pues listo, no sé a ustedes qué les parece esta, esta obra yo creo que hasta aquí me quedo, hasta donde él ya empieza a envejecer y empieza a enfermarse, porque pues el desenlace, ya ustedes ya un poco pensarán cómo acaba, pero bueno aquí yo creo que lo, es el, el momento indicado para, para retirarme aquí, listo
0: perfecto Luis, eh, recuérdame de dónde es el escritor
1: es norteamericano norteamericano ¿Y en qué época has editado el libro? Eh, bueno, la historia pues es narrada en el año 1910, pero es el eh, 1964,
0: por ahí. Ya Claro. Bien. Es, es interesante. Eh, la verdad es que mmm, hablar de, de literatura norteamericana siempre ha, es muy regionalista, pero al momento de hablar de que ellos... Tuvieron su viaje a otro país parece interesante que se haya salido de ese concepto, ¿no? Eh, por un lado Por otro, este, yo no lo he leído, te soy sincero Pero sí me llamó la atención Entonces habrá que darle una oportunidad No lo conozco, no lo conozco Entonces no podría opinar mucho sobre esta obra No sé si
2: alguien más quiera hablar sobre ello Adelante, Iván el, el hecho de lo que nos acaba de compartir Luis, eh, una historia, pues, pues yo la, yo la noté así como, como una historia pura con unos, con unos personajes que primero él deja a su pueblo por el estudio, que creo que es un, es un argumento muy recurrente en esa época, no? La, la oportunidad de estudiar y la, la idea de salirte del lugar donde vives, de, de, conocer o que tu vida comience a partir del de la universidad o pasar otra historia o perdón, otra ciudad y, y la historia siento que se pone muy interesante porque hizo una o más bien, no sé si ese libro lo hizo él, pero dijo algo muy bonito acerca del enamoramiento, no? Que dijo que, que el enamoramiento era el hecho de compartir y vivir y establecerse con una persona y no es nada más el, el, el verlo o el decir ah me gustó. Eh, si eso lo pone el escritor, qué padre, qué bueno. Y si lo pone Luis, pues bueno, también es, está bueno y también lo, como lo piensa Luis, pero pienso que es, que es el escritor. Y se me hace interesante porque yo no conocía tampoco, igual que Chava, yo no conozco este escritor, no conocía la, la historia, eh, perdón, la obra. Y ahorita que dice Luis que está editado con el sesentas y, y, y está ambientado en, a principios de siglo, pues también creo que refleja un poco la... La añoranza no como que como que posguerra también algunos escribieron eh, después de los años 50 como cosas hacia el pasado. Cosa que fíjate que pasa diferente con la gente cuando escribe de 1880 para arriba. Escriben como cosas hacia adelante y los que sobrevivieron a las guerras escriben cosas hacia atrás. Eso, eso se me hace muy interesante, se me hace muy bueno. Eh, y nada más sería la pregunta para Luis ¿cómo es que llegó con este escritor y con este
1: libro Luis? esa frase pues sí la que dices de, de, del enamoramiento como lo describe sí, sí lo pinto un poquito así el escritor más bien yo lo entendí así por eso lo, lo, lo mencioné así y pues este libro yo llegué a él porque pues ya sabes yo estaba buscando clásicos y pero, más que nada, clásico, estaba buscando como que, así, es, es, escritores de, este, de resalto, de, de, de Estados Unidos, precisamente estaba buscando, me salió John Williams. Entonces, este, su obra, es, tiene como tres o cuatro obras, ¿no? Más, este, de las mejores que, que, que escribió, pues es esta, ¿no? Se le considera también. Y así es como llegué, yo yo lo, que buscando. Así que, fue un nuevo descubrimiento y la verdad, no, más rápido.
0: Bueno. Interesante eh, todo el contexto histórico, sí este, concuerdo con Iván eh, con respecto a todo el comentario que hizo, es, es interesante ver una obra de principios de siglo, escrita eh, posteriormente, la, la investigación que debió de haber hecho este escritor ha de haber sido muy, muy interesante, pero bueno, qué bueno que hayas compartido y que te hayas animado Luis a leer eh, un poco más allá, de lo que estás tú acostumbrado con respecto a escritores de, de principios de siglo y de, de, del siglo XX, ¿no? Eso, eso me parece muy, muy interesante, que, que, que vayas viendo otros contextos con respecto a la literatura. Bueno, continuamos esta noche. El siguiente soy yo. Eh, yo, como les comentaba, voy a tratar de hacerle justicia a esta obra. Esta obra... Eh, a mí me parece una cosa soberbia, monstruosa, es muy interesante, y es que fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados, eh, trata sobre la Segunda Guerra Mundial. Y de este tipo de temática hay libros para aventar. A donde tú voltees, hay un libro, un testimonio, una historia, eh, un estudio lo que tú quieras, encuentras una vastedad enorme. Es un tema muy, muy, muy eh, polémico hasta cierto punto, pero que sí se aborda de diferentes perspectivas, y eso eh, es interesante. Ahora bien, estamos hablando desde el punto de vista occidental. Eh, nosotros eh, normalmente lo que conocemos son las historias de aquellos que sufrieron de los mismos aliados y de algunas que otras personas que, que fueron testigos de ello, ¿no? Este escritor, desde un principio, al ser japonés, al hablar de que era uno de aquellos países que perdieron esta guerra del eje, la perspectiva de esta persona me llamó la atención. Ahora bien, ¿Qué pasa con la historia desde la perspectiva de, aquellas, de aquella población, aquellas personas, de aquellos países que perdieron la guerra? Eso era uno de los motivantes para que yo leyera esta obra. Fue lo que más me interesó. Bien. ¿De qué trata Adolf? Como ya se los comenté, es el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial pero lo que hace Osamu Tezuka en su obra es presentarte la perspectiva de tres personajes principales. El primero y más reconocido es el mismísimo Adolf Hitler. Vas viendo desde su ascenso al partido hasta el momento en el que toma el poder en, en, el, en el país y cómo va él metiendo su régimen por un lado por otro tenemos a un personaje que es mitad japonés y mitad alemán que se llama Adolf Kaufman y tenemos a otro Adolf que es Adolf Camille y él es judío entonces tienes la perspectiva desde el régimen nazi de un alemán eh, que es mitad japonés y de un judío. Adolf Kaufman y Adolf Kamil viven en Japón, radican en Japón y se vuelven grandes amigos en un principio, siendo ellos niños. Conforme va avanzando el conflicto, va metiendo Osamu, Osamu Tezuka eh, más elementos Va jugando con la historia y te va presentando eh, cosas que pueden ser que sean elucubraciones suyas o que sean eh, investigaciones que hizo, pero que utiliza la licencia de la escritura para poderte presentar una historia más concisa. ¿A qué me refiero? A que en esta historia Osamu Tezuka te pone un misterio y es unos documentos en los cuales presentan el posible origen de Hitler teniendo una rama judía. Imagínate, aquel supremacista que manejaba la pureza en la raza, tiene un origen judío. Aquellos a los que este régimen eh, perseguía, aquellos a los que consideraba impuros y que fueron el motivante y el detonante, para que el partido pudiera tener el poder en ese país. Eso me pareció muy interesante. Y Osamu juega con esa perspectiva para que la trama en esos puntos se vuelva hasta cierto punto misteriosa, sea una trama de misterio, de descubrir si es verdad, si no es verdad, encuentran los documentos, qué pasa con ellos, la persecución por parte del régimen nazi y también la persecución por parte del Kenpei Tai, que era la policía secreta de Japón. Y es que estamos hablando de que Japón era un aliado de los nazis. Entonces, conforme va avanzando el conflicto, conforme Japón se va eh, inmiscuyendo más en, ese, eh, en esa carrera por el poder, en esa carrera por empezar a conquistar más países, se va volviendo también un país más oscuro, más totalitario y va minando los derechos de sus mismos ciudadanos y de aquellos que son extranjeros y que viven en ese lugar. Eso me pareció muy interesante. La forma de la construcción de los personajes también me encantó. Me pareció eh, que Osamu Tezuka tiene esa capacidad para poderte... Interesar por cualquiera de los tres personajes, independientemente de que uno sea el villano prototipo de toda una época, que otro sea un eh, enajenado por todo ese aparato político que se dio y de que el otro tenga que sobrevivir en base a todas las artimañas y todo lo que él pueda realizar para poder seguir con vida. Esta historia me pareció muy interesante, eh, maneja más elementos, maneja el inicio, por ejemplo, de lo que fue eh, las Olimpiadas en Alemania, maneja también eh, lo que fue pasando en Japón con respecto al movimiento que se dio para poder apresar a aquellos que consideraban enemigos del Estado. También, vas viendo cómo el conflicto va evolucionando y cómo empiezan los aliados también a moverse por hablar de, en un principio de los europeos nada más todo eso me gustó mucho me gusta la perspectiva que le da de, de, de siendo un espectador eh, de, de aquel país, algo que, que no me esperaba, la, la, la forma narrativa en la que él acomoda los diálogos, en el que acomoda los paneles, porque estoy hablando de un manga que es una historieta japonesa. Y la narrativa es sumamente ágil, eh, el dibujo para mí es maravilloso, muy bien cuidado, y la verdad de las cosas es que es una obra que tiene muchísima carga emocional, me parece eh, que hay partes demasiado crueles, marca a un personaje que es el interés romántico, de, de, del, del judío y que en una parte llega a sufrir una violación por parte del personaje que es el amigo, el alemán y la forma en cómo la retrata Osamu Tezuka hace que sientas el terror que ella sintió la desesperación de una forma tan gráfica, sin llegar a ser grotesca sin mostrarte una cuestión sexual explícita, pero con su narrativa, todos esos sentimientos están presentes. Y eso me gustó muchísimo. Todos sabemos en qué deviene el conflicto, cómo termina, pero aquí el plus que tiene Osamu Tezuka es cómo te va presentando también el desenlace de cada uno de los tres personajes y cómo se van cruzando. A través de toda la historia, porque Adolf eh, Hitler también tiene cierto movimiento y participación en la historia, no nada más en una cuestión histórica, sino también se mete a esta trama que, que, que Osamu Tezuka te presenta. ¿Quién es Osamu Tezuka? Es considerado uno de los pilares fundamentales de esta corriente literaria que es el manga lo llaman como si fuera el dios del manga, pero hablar en palabras ya eh, demasiado eh, vanagloriosas y de ese sentido tan tan fuerte, a mí me parece que sí es un personaje y representante de este género y que sí sentó las bases definitivamente de lo que es su obra. Así como ha hablado de otros libros que han sido muy importantes, que se ve la influencia de su obra en otros escritores, Osamu Tezuka es un autor que ha influenciado a miles de mangakas, a, a, a miles de escritores de ese género. Lo ves en, en muchas obras y sí tiene el peso su obra como para tener ese nombre, ese rol. Hay otras obras de las cuales ya he platicado en el círculo, pero que también voy a retomar en alguna otra ocasión, como lo es una de sus obras más ambiciosas que es El Fénix y otra que también es muy conocida que se llama Buda. Esas obras son muy representativas y tienen todo el sello de este autor. Y eso es lo que les traigo en esta noche. No sé si alguien quiera comentar con respecto a esta obra que presenté.
2: Adelante, Iván. Bueno, pues primero, este, conforme presentaste tu... Tú... Tu libro fue muy interesante. La primer parte cuando hiciste la, el, el premio de tu reseña me vino a la mente la visión de los vencidos porque estabas diciendo que estabas presentando algo desde el enfoque de alguien que ha perdido. Inmediatamente no, no pude eh, dejar de pensar en el, en el maestro León Portilla con ese libro, ¿no? que, que creo que también es una de las cosas que nos hacen leer ese tipo de libros. Segundo, el título Adolf es muy muy bueno. Sí, aquí aquí lo interesante de la historia es cómo como alguien narra, narra la la parte histórica con unas ilusiones en alguien que vive en otro país y que es un político de otro país. En este caso, pues que es Hitler, que vive en Alemania y ellos que viven a millones de kilómetros de distancia en Japón. Creo, creo que ahí es donde es donde se puede encontrar el valor de ese tipo de libros. Eh, como, como tú lo dices, Chava, a lo mejor el, el final, pues creo que todos sabemos cómo, cómo terminó. Pero a mí sí me gustaría saber, por ejemplo, las, las sensaciones o las, o las emociones que te deja Porque pues yo creo que como todo el mundo en, en, en esa guerra, pues nadie quiere perder y todos tienen la ilusión de que estás con el equipo correcto o estás con el, con, el, con el bando bueno. Entonces, eso que menciona el escritor de, de cómo poco a poco Japón se va... Incorporando y se va adecuando a las ilusiones de Hitler y que toda una nación también lo, lo secunde. Entonces, está, está muy interesante, ¿no? Y, y, y ahora que tú mencionas este libro, pues me imagino que también debe haber uno de italianos o de alguien más, ¿no? De, que formaban de, de ese bando para, para saber qué es lo que piensan, cómo viven y, sobre todo, cómo, cómo sufren una. Una guerra, porque si bien la guerra comienza con los alemanes, pues termina con los japoneses, ¿no? Creo que a ellos les tocó la, la colita bien. del pescado y les toca terminar esta, esta, esta cruenta guerra. Claro. Pero muy, muy interesante, lo que no me imaginé es que fuera manga, menos tampoco yo no conocía a este escritor y que, y que digas que es el, el pionero, pues habrá que echarle una, una revisadita. Y, pero bueno, ya tú nos prometiste otras dos obras que nos vas a compartir. Gracias, Chava, claro. por, esta, por esta reseña. Perfecto. Fíjate,
0: fíjate que en ese contexto que acabas de, de comentar con respecto a otras obras, me viene a la mente a, a María Remarque con eh, Sin Novedad en el Frente, que eh, es la narrativa de, de, del Frente Alemán y de cómo estos este, soldados, al enfrentarse a los franceses, les tenían tanto pavor porque los consideraban eh, unas bestias, les consideraban inhumanos, viniendo desde la perspectiva de los alemanes eso es eh, parte de lo que creo que, que es muy enriquecedor hablando de un tema que se ha comentado, que, que todos conocemos, que se ha visto en el cine muchísimo que podríamos decir que hasta cierto punto hay cierto hartazgo con respecto a esta temática, pero que se tiene que comentar, es parte de la historia moderna y algo que no se tiene que olvidar para que no se vuelva a repetir esa misma situación. Por un lado. Por otro, la cuestión de la, de la forma en cómo está narrado definitivamente es una barbaridad, es una joya. Y el final, independientemente de que el conflicto termina, eh, el final tiene que ver con los personajes. Y eso fue también algo que me gustó porque la historia de ellos continúa. Y tú ves qué es lo que pasó con ellos... Al terminar la guerra. ¿Qué pasa con el conflicto que se forja al momento de crear esta nación de Israel eh, para los judíos? ¿Y qué pasa con estos dos grandes amigos que eran cuando eran niños y que terminaron teniendo un conflicto ya cuando eran adultos? Eso me gustó muchísimo.
2: Y bueno. De déjame decirte, Chava, que tocaste un, un librazo, ¿eh? y que lastimosamente le tuve que sacar de mi top ten. Ahora que estábamos <risa> haciendo el especial del top ten, ese estaba por ahí y otros libros vinieron a desplazarlo, pero sin novedad en el frente se me hace una excelente narración. Y entonces, no, ¿no cierres tu micrófono, Iván? Vas con todo. Perfecto. Bueno, amigos, pues hoy traigo un libro que para mí estaba... En ese, en ese lugar especial de nuestro librero que se llaman Los Superpendientes. Tenía yo a Benjamin Button. El curioso caso de Benjamin Button, que es el nombre completo. Y tampoco había visto la película, fíjate. Eh, sé que es un éxito taquillero. no Primero, no, cuando yo conocí o escuché la película, no sabía exactamente que existía un libro atrás de él. Y mucho menos me imaginé que había... Eh, o que era del escritor de Scott Fitzgerald La verdad es que eso fue algo que a mí me, me sorprendió Y todavía también me sorprendió más Y que de hecho aquí hasta le pregunté a Chava Que aquí le dije, oye, ¿el libro es pequeño? ¿No es tan grande? Porque yo me imaginaba pues algo más voluminoso, ¿no? Este, viniendo de, del gran Gatsby y cosas así Dije, pues bueno, esperemos que, que, que el libro que tengo esté completo no Porque lo leí en, en, en versión digital para el Kindle el, el curioso caso de Benjamin Button, pues eh, creo que la mayoría de la gente lo ubica por la película, no por el libro. Sin embargo, yo no, yo no sé a, hasta qué punto. Y ahorita pues ojalá que con los comentarios de ustedes me puedan ayudar a decir que hasta qué punto refleja los sentimientos o las emociones la película. Y no sé si siquiera la película esté eh, apegada al libro por la sinopsis y por lo que he escuchado. De la gente pienso que sí en cuanto a la trama general, pero no sé. Ya ahorita con mi reseña y ustedes me ustedes me ayudarán. ¿va? Entonces el tema de, de Benjamin Button, pues es es un es un bebé que ha nacido en un en un pueblo, en una ciudad de Estados Unidos, pero con una con una enfermedad que así lo, lo llegan a determinar los médicos. Muy extraña y no saben por qué, pero pues ha nacido muy muy arrugado con una piel de viejito. Entonces el, el, el bebé. Del, del señor Frederick Button, que es, es un hombre pues no, no, es, no es rico, no es millonario, pero le va bien, tiene un buen puesto, tiene un buen cargo y pues ya sabes como, como en, en esas épocas, pues como que todo el mundo conocen a todos los de la colonia, no se conocen todos los, los vecinos, la gente y entonces cuando los doctores le dicen que, pues, que pasa a ver a su hijo, pues en realidad lo primero que muestra el padre es, es repugnancia y es una Ah, cómo decirlo pues como pues sí como 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 no quererlo como una, una, una negación una negación a que a que tengas un hijo así en una condición que nadie más la tiene y que pues él le hace preguntas y los médicos le dicen pues no sabemos pero pues así nació su hijo el nombre se lo ponen y también hay que entender que el nombre de benjamín o benjamín pues quiere decir el hijo más pequeño entonces pues creo que ahí no no se quebró mucho la cabeza el escritor ese es el significado del nombre Benjamín, el más pequeño de la familia. Y pues bueno, así le pusieron al, al, al niño, pero el, el padre estaba reacio. Esa era la palabra que quería buscar hace ratito. Estaba reacio a que llevara el apellido de la familia. Eh, desde ahí me atrapó porque dije: pues ¿Cómo alguien puede aborrecer ¿no? a su propio hijo y decir, pues ya ni modo, no? Mucha gente creo que pasa por ese tipo de situaciones, no? Cuando hay un, un bebé con malformación o o una persona con síndrome, o no qué sé yo, hay muchas, muchas formas de las cuales, eh, pues no, no lo reniegas, no al final de cuentas terminas este, enfrentando la vida y, y resolviendo la situación. Pues bueno, en este caso el señor Botel no lo quería, y lo que, lo que le pidió a los médicos era discreción, no quería que nadie se enterara, eh, lo sacaron al niño envuelto en una sábana de la clínica, porque pues no quería que nadie eh, lo viera, y que mucho menos él fuera a hacer la burla de todo el, de todo el vecindario. ¿no? Los primeros años son, son muy difíciles, son muy difíciles porque, porque el niño eh, en, su, en su edad de, este, de, de madurez infantil pues to tiene todas las acciones de un adulto, ¿no? entonces es un, es un bebé que fuma por ejemplo, es un bebé que le gusta leer por ejemplo, es un bebé que le gusta este, ver noticias aunque todavía el lenguaje no lo puede desarrollar. Pero las acciones y las actitudes que toma el bebé pues son de, de alguien muy, muy grande o de un hombre, de un hombre de edad, de edad mayor. Cuando, cuando el, el niño empieza ya a caminar, empieza a crecer, pues el niño no usa ropa de niño, sino lo llevan al sastre a que le hagan los trajecitos, no para que le hagan un traje sastre y para que vista bien, eh, y entonces ya cuando sal, sale el niño a caminar y eso, pues es como, ay mira, ahí va Benjamin Button, ¿no? ahí va Benjamin Button. Y para el padre eso era como, como muy fastidioso, era como, como que lo están señalando todo el tiempo y no, no le gusta. El, el libro cuando, cuando empieza así a mí me dejaba un sabor medio raro. Yo dije, híjole, como que, como que, pues que, qué mala onda, no que haya tanta, que haya tanta negación o negatividad en el libro y, y el padre en esta, en esta circunstancia y, y que el niño esté muy señalado pero aquí es donde se me hizo algo mágico y musical o sea, ¿cómo es posible que la narración de este libro que viene con una historia de un bebé que nace como, como viejito y que con el paso de los años va rejuveneciendo primero dije pues qué padre porque es una, es una historia en sentido contrario ¿no? a lo que es la biología normal Dije, bueno, pues ahí está, está padre ese, ese, ese atino por parte del escritor. No, no he leído otra cosa similar. Y segundo, que de la misma manera como lector, tus sentimientos van cambiando. Cuando Benjamin Button se hace un joven, imagínate que es una persona que está entre los 15 y 20 años, pero con una inteligencia, una madurez de alguien que tiene 45, 50 aquí lo Aquí lo que vale en esta, en esta parte es como, como que una, una persona que empieza a tenerlo éxito en todo, se mete a la academia militar, es el mejor estudiante y entonces el, el padre ya no le desagrada. ¿eh? El padre ya no es como ah, ese a ese sí es mi hijo. Este sale con honores, ese sí es mi hijo, es el mejor sargento o militar, no sé cómo es el, el cargo ahí que lleva, o mayor o algo así. Entonces ahí el padre está muy este eh, ilusionado con él. Eh, lo, lo mandan traer porque hay una, una guerra y también es condecorado y es el más fuerte, es el más ágil, es el más este, inteligente de todos. Eh, se vuelve muy, muy galán, muy apuesto y apenas era un muchachillo de 16, 17 años y empieza a tener todos esos logros. Cuando el tipo tiene 30 años pues es prácticamente el, el, el tipo más deseable de todo el pueblo. Las mujeres lo asedian. De hecho, se casa con una mujer muy, muy bonita. Lo escribe el libro, pero pues además también él, él este, pues conoce a más mujeres, eh, le gusta el juego, le gusta el vino. Entonces, y, 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 y esa parte del libro como que es muy regocijante, así como, como dices, bueno, después de todo lo malo que vivió en su infancia, pues ahora termina siendo como, como el grande, no? Eh, el, el padre ya pues, pues muere y demás, pero yo creo que por aquí la voy a dejar un poquito más. Yo sé que a lo mejor mucha gente ya lo vio, eh, saben que termina, saben cómo acaba el, el libro y los que no, pues bueno, ahí les dejo la, la, la idea para que lo, lo descubran. Eh, el, el final viene como, como, pues ya como lector te lo vas imaginando, no como, como viene la situación. Pero, pero siento que lleva un buen ritmo y trae una decadencia muy buena. Trae, trae una decadencia muy, muy marcada, eh, aunque, el, aunque el libro no es muy grande. Es un libro que son como 120, 130 páginas, lo mucho. Eh, creo que está bien narrado en el poco espacio, en el poco tiempo. Y dije una historia al revés. Se me hizo muy atrevido y, y muy bueno. Esta es mi, esta es mi reseña. Y, y lo que yo quería preguntarles es que si ustedes ya vieron la película ¿qué tal manejan los emo las emociones y los sentimientos? porque en sí el argumento pues ir de atrás para adelante pues está como muy lineal o como muy sencillo es predecible el final pero, pero en realidad a mí lo que me deja el libro son, son las cargas emotivas por parte de él y de la gente que le rodea y eso se me hace muy interesante hasta aquí mi reseña perfecto Joaquín
0: nos da nos la aventamos con Tokio eh, Fíjate que yo creo Que no es una buena adaptación Pero sí es una buena película Porque tiene muchísimas diferencias Con respecto al relato de, de Scott Fitzgerald Scott Fitzgerald eh, hizo un relato largo Pero muy corto para poder hablar De que es una novela completa Entonces este, ese, ese relato eh, lo, lo, lo ponen junto con otro Para que sea una obra completa Ahorita no recuerdo cuál es el otro que ponen Normalmente en las ediciones La película se me hace buena Por el tema Que eso es lo único que tiene De, para, de paralelismo con respecto A la obra que, que, que Escribió Scott eh, La película es buena Con respecto a los sentimientos Los marca muy bien La única diferencia es que desarrolla más a, a ciertos personajes y la historia de, de, de Benjamin la va eh, adaptando a la modernidad entonces eh, hay muchos camb cambios muy muy diferentes con respecto a, 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 la, a la obra literaria, la película es buena sí tiene mucha carga emocional, eh, el personaje de Benjamin lo hace Brad Pitt y el interés amoroso de él a través de de, de, ya de, de la mitad de su vida en adelante Es Kate Blanchett Entonces este, Kate es una eh, bailarina de ballet Que sufre una lesión y se vuelve maestra de ballet Posteriormente porque ya no puede ser Una, una verdadera bailarina Y tiene que decidir entre su cadera y este, Benjamin En un principio Ya después Benjamin es el que se aleja Por su condición Pero bueno es interesante, es una buena obra, qué bueno que la hayas leído, que te hayas animado, y pues excelente, excelente aportación. Adelante, David.
3: Yo vi la película cuando salió. Así, una, una, una no sé, una, unas cuantas veces, pero mientras iba diciendo Iván, o sea, no me acuerdo de la película, yo digo, o sea, o sea, es que está muy fuerte. O sea, yo, yo no sé cómo hubiera sobrevivido. O sea, si fuera real, o, o, o si hubiera estado en, en esta época. Eh, es, es, que, es, es, que, es, que, es que desde el principio, así de que un bebé, así que, que fome y, 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 todo, y todo muy, ya muy señor. Y, o sea, no, 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 no sé. Yo siento que, que el libro este, por, por cómo está escrito así de todo lo emocional este, yo, yo creo que sí estás, es muy superior a, a la película pero, pero más que eso este, no sé no, no sé el personaje de Benjamin cómo lo haría o sea, la, o sea la verdad
1: claro no sé adelante Luis igual también comentar que yo tampoco he visto la película pero ahorita como, como lo contó este Iván, a mí sí me queda pues, interés por leerla, y sí concuerdo con David, yo creo que esa noticia ha de ser impactante, el, el hecho de, de que tú seas así realmente, ¿no? O sea, como un niño va, va a ser viejo, y desde ahí como pues sí, hay todo un rollo con la naturaleza, y pues sí, son, son de esas historias que, que ponen a uno a pensar y con respecto a la vida, con respecto a usted, la forma de, pues también como dices tú, la forma de cómo van a interactuar después con él, o sea, todo 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 el bullying y el, como dice, cuando después ya resulta ser que es de los mejores, ¿no? Entonces sí, se me hace bueno, bueno, buena historia.
0: Claro, sí, es, es una historia muy interesante y la película, por lo menos, plasma bien eh, eh, la situación de, de Benjamin. Con respecto al entorno Eso sí, sí se lo puedo reconocer a la película Es muy buena esa, esa parte Desde que nace Es salvado Por, por esta eh, No recuerdo bien si es una este, Es una persona de color La que la rescata lo rescata Y, y, este, y muestra la vida Tan difícil que tuvo en un principio Pero lleno de amor Y eso es lo que eh, lo lleva adelante a Benjamin ya su condición va cambiando conforme va este, rejuveneciendo, podríamos decir, eh, conforme su, su biología va cambiando. Eh, hay una, un escrito de un autor de ciencia ficción que me encanta, que retomó este tema, y es Philip K. Dick. Eh, se llama El mundo contra contrarreloj. Y ahí Philip K. habla sobre que el mundo perdió, la, más bien, el, 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 el universo perdió la concepción del tiempo, y el tiempo va al revés, la gente nace siendo vieja, y para morir se vuelven bebés, y dejan de ser personas, tienen, tienen que volver a regresar al vientre de una mujer, y eso me pareció muy interesante en su momento, pero cuando leí este, el relato de Fitzgerald me pareció este, todavía más interesante. <risa> a mí eh, esa parte me, me, me pareció fuera de lo común. Qué bueno que hayas traído y que te hayas animado, Iván, a leer esta, esta obra. Continuamos esta noche. El siguiente es David. Adelante, David. Platícanos sobre esta obra del maestro del terror.
3: Y les prometo que ya es el último del año. A excepción del top, que ese no cuenta, ¿eh? porque pues, no son reseñas. Ya es mi último libro que voy a hablar del año de Stephen King. Toca Billy Summers. No lo pude haber traído antes por la temática y porque no tenía otro ni modo. Es mi, es mi lectura actual. No la he acabado, voy como en la mitad. Y, y, ahor y ahorita van a entender por qué no puedo contar hasta dónde me quedé Solamente puedo contar muy poquito. Billy Summers... Es, su, es un francotirador ya retirado entonces él cuenta que él estuvo en la guerra y así pero él se, él se dedica a matar gente mala no, no, no puede hacer trabajos sucios con gente ay, este, mátame a esta persona, sí, ahorita voy y le disparo o sea, tiene que ser personas malas que lleva como, como siete trabajos así y él ya se quiere retirar. O sea, ya se quiere retirar ya bien, 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 bien. Este, pero, pues, le llega su último, su último trabajo. ¿Y qué pasa? Billy, Som, este, Billy Sommer comienza él en un vestíbulo de, de un hotel. Está leyendo este, Archie. Y entonces llegan dos... Mmm, do, dos como... Dos empleados del jefe, digamos, que lo va a contratar para su trabajo, lo llevan, le explica, el jefe, bueno, es que el que lo contrata es Nick, pero Nick dice que es el intermediario, porque, porque hay como que un jefe mayor, y solamente él dice lo que tiene que hacer. Nick le explica de que hay un sujeto que se llama Joel Alde. Ahorita él está en la cárcel, pero va a salir en algún momento. Entonces, cuando, cuando sal, salga de la cárcel y vaya al tribunal, en ese tramo le tiene que disparar. Entonces, este Billy Somers le dice, pero es un hombre malo, sí es malísimo, hizo esto y esto y esto. Pero digamos que este Joel Alden no no tiene ninguna relación cósmica, así de que me hizo a mí esto, de que mató a no sé quién. O sea, nada más él es el, el intermediario. Entonces, como no sabemos este Joel, cuando va a salir de la cárcel, que se tiene que quedar una temporada en una casita, este, y y en una casita, y también tiene que, que estar viviendo en, en, en unos edificios enormes, que es como que la, la torre, no me acuerdo cómo se llama, y, y ahí la ahí tiene su oficina, y desde, desde un piso, ahí le va a disparar. Entonces, primero le dan 500 mil dólares de adelanto, y, y ya que lo mate, ya le, ya le da los, los otros el otro millón y medio, que, al fin, que, que en total son dos millones, ¿no? Entonces... Él no está muy seguro de aceptar el trabajo, pero dice que sí. Entonces le va, este, cuando van a la torre, este, pues ya se presenta con él con el de seguridad y, y mientras esté Billy Sommer, es como muy de que, ah, ok, aquí hay una salida. Este, me tengo que, me tengo que sí o no preocupar con esta persona. Ah, este, la mayoría de, de los, de los, de las personas que que, que están en, lo, en los edificios ahí trabajan, pero así como muy, muy serios, no sé, sea, sé como que algo de gente, pero, pero como que todos están como que metidos en su cabeza y él está ok, pero si yo le disparo la gente va a salir este, la gente de, alrededor de las cafeterías, de los restaurantes gente que trabaja en, no sé por ahí tránsito entonces él ya en su mente ya está como que preparando así como que, ¿cómo va a hacer para escapar? Nick, que es el que lo contrató él tiene un plan de escape para Billy Sommer, pero Billy Sommer, este, él tiene sus propios planes, pero le dice, ah, sí, sí, vamos a hacer eso, sí, yo, tú me dices a dónde salgo, sí, yo, yo salgo por aquí, ah, sí, me subo hasta esta cabeza, sí, 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 pero él sabe que, él, él sabe que él se va a escapar a su manera, porque él mismo se dice, yo soy el jaudini el aquí, y también lo llevan a, a su casita, a su nueva casita, este entonces pues dice, pues ahí, hay como que, ahí te acomodas, que, te, que puedes estar poquitos meses o hasta seis meses pero cuando ya salga de la cárcel este, te, te, te vamos diciendo, porque también aparte de Mika hay como otros dos como dos sujetos que Billy Sommer como que no le tiene buena espina, uno que es el dueño de los edificios que es Kenny pero, pero desde un principio este Billy Sommer dice, no, es que él está muy raro no, no me tiene confianza, seguramente está esto y esto y esto y esto. Y también hay un, hay un sujeto con mucho, mucho sobrepeso, que es como, es también es, es como cómplice de Nick. Entonces no se sabe quién, no se sabe quién es la persona que quiere a Joel muerto. O sea, sí, hizo cosas espantosas, pero ¿por qué lo quieres muerto? No? Hasta ahorita pues yo no, yo no lo sé. Este, ¿Y qué pasa, aparte de, de eso que, que lo que se trata? Es que, es que Billy Sommer ha, ha, hace, hace amigos muy rápido porque él es una buena persona, porque él es muy simpático, él se relaciona muy fácil, o sea, la gente se le acerca a él sin él, hacer, sin él, ser, él ser extrovertido o, o así como llamando la atención. Como, como que es, es bueno escuchando y, y es un buen sujeto y todo muy tranquilo y la gente se le, se le viene encima o sea, quiere, quiere platicar con él quiere estar cerca de él entonces entonces pues, él sabe que puede ser un problema por, porque si, si, si la policía habla con, con ellos este no, no sé se hace, por ejemplo en la casita donde vive vamos a conocer a todos los vecinos que son un buen este... Así, como cuatro niños, este, muchos, sin muchos sujetos ya adultos. Este, to, todos los vecinos me caen bien. Eso sí, cada quien tiene su personalidad, como, pero como son muchos, este, es, es, es fácil ir, identificar a cada uno. En la torre donde, donde está, ahí, donde va a disparar, dice: ¿Pues qué hago en este tiempo? ¿Qué hago en estos meses? Entonces, bueno, un cómplice, así malo, le dice, puedes escribir tu vida. Y él era? entonces en, en su laptop empieza, empieza, a, em, empieza a escribir, pero como él no, no es un escritor frustrado ni nada, él, 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 es como que su, sus cartas, sus escritos, o sea, están, están mal. Están mal escritos, este, así como que... Está muy raro la, la manera como cómo escribe, porque si pues, no es escritor. Pero, pero él comenta de que al principio él, él, se, él se volvió así porque el novio de su mamá la, lo golpeaba y resulta pues, que Billy Sommer ma, mata al novio. Ah, y también el novio mató a, la, a su hermana chiquita. Entonces, pues, lo mandaron a un, a un internado y así, ¿no? Y, y luego ya explica cómo... Este, que él quiere meterse así, con, los, con los militares y, y ya le explican armas y así, ¿no? Entonces, mientras, mientras está el tiempo muerto, este, dice, yo ya tengo muchas ganas de escribir, ya, ya, quiero, ya quiero escribir este, de este suceso y de, y de que lo maté y que no sé qué, y así. Eh, al principio sí está interesante, pero ya que entra como a cosas de, de gobierno y de, y de balas y de pistolas, pues ya se vuelve, ya se vuelve un poco tedioso. Y, y, y antes de la, de la página 200, este, pues ya sale Joel, al, este Joel de, de la cárcel, va al juzgado y no puede decir qué pasa, ¿no? O sea, si sí, 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 sí lo logra o no lo logra. Pero yo pensé que cuando él saliera de la cárcel como que ya era como que el final del libro. O sea, si tiene 600 páginas, yo pensé, pues, por la 450, apenas va a salir de la cárcel y, y ahorita vamos a conocer este, la vida con sus vecinos y, y que si sale bien, que si sale mal, pero pues ya su sucede en menos de 200 páginas. Este, pues ya pasa lo que tenga que pasar. Si, si, si se pudo o no se pudo y luego ya es... Estoy, llega, llega, llega a pasar muchas cosas que, que aunque yo ya haya acabado el libro, yo no podría decir más cosas. De, de las 400 páginas que no he dicho, no puedo decir porque ya, ya, ya es puro, puro, puro spoiler. Pero yo creo que sí va a ser un gran libro, sí si me está interesando. Es muy chistoso. Este, sí, sí, se sí hace amigos muy fáciles. Este, Así que todos los vecinos son súper graciosos, pues, carismáticos. También tiene como sus, como su, sus vecinos, este, de la torre, de donde ahí, ahí escribe la novela, este, y, y, y pues yo yo creo que sí va a ser una un gran libro para para hacer para hacer allá, ya 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 me tuve aquí ya. Ya es cansado y, y, yo, y yo creo que va a tener una, una gran calificación ya cuando lo termine. Yo no sé qué vaya a acabar. Porque pues ya sucedió lo que, lo que debería haber pasado ya al final. En menos de 200 páginas que eso pues me sorprendió. Pero yo dije, ah, ok, ya, ya sé por qué es, acaba eso y ya vienen otras cosas. Ya, ya entendí. Pero, pero se va, de olvidar rápido Y eso que son demasiados personajes. Que son muchos, muy, muchos jefes. Muchos jefes de el jefe, el jefe, el jefe y muchos vecinos pero va, va súper bien el ritmo va es que ni siquiera va rápido pero pero tiene buen ritmo y si se entiende y, y si estás intrigado porque así como tipo no sé tipo detective así de que él, él solito se está, se está está haciendo sus propios planes sin que nadie le di, sin que nadie le diga está de que él está como no me puede pasar esto porque, porque ya tengo previsto esto y, y esto, y esto, y esto, y esto. Así que esta es mi recomendación de de, de Somers, estoy Mercedes
0: Perfecto, David. ¿Alguien quiere comentar, muchachos, sobre la obra que nos acaba de compartir, David? Yo. Adelante, Luis.
1: Fíjate que comentar que... Bueno, se ve que sí te está gustando la historia, digo, todavía no lo así y sí va a agarrar buen camino. Fíjate que yo, yo me imaginaba otra cosa por el título, pues yo me imaginaba, no sé, como que un tenía algo. algo. Pero, pero bien, fíjate que sí me, me agarró la historia. Yo no tengo, no tengo, no tengo tanta experiencia leyendo aquí, no, no sé qué tan diferente pues podría ser así. Yo, yo sé que es muy, muy descriptivo en cuestiones de de, de, más que acciones, más que digo, más que descripciones, pero más, más que acciones a, a los personajes, ¿no? Y eso, eso, eso me gustó un poco en, en it y, y no sé, ¿tú cómo, cómo, cómo lo ves aquí este de, de que yo tengo que preguntar? O sea, si ¿sí, ¿sí es el mismo estilo que ocupa en, en otros libros. Pero...
3: ¿Más, más o menos si sí te escuché, no, este, la, este, no sé bien qué, qué responder. Por ejemplo, la, como la manera en cómo realiza, o sea, como, como que lo, lo, lo que dice es todo perfecto para que no lo descubran, me recordó mucho a Blaze, que es un libro pues, me, medio contemporáneo para él, que, que, por ejemplo, en Blaze, que es un tipo fuerte fuertototote, este, con, con problemas cognitivos, él se roba, este, lo contrata para robarse a, a un niño. Este, entonces, entonces, aunque tenga problemas, este, él hace como que todo un plan para que todo salga bien. Y me recuerdo mucho, mucho a Chris. Mucho, mucho aunque, aunque, aunque no sean de... Este, en el mismo universo por ejemplo, este, me recuerdo mucho a eso, igual a Mr. Mercedes al visitante, o por ser este, algo parecido y, 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 y hasta, hasta siento que ni, ni, ni siquiera los personajes están bien desarrollados yo creo que aquí es pura persecución puro plan, puro de que de que así de que, de, que, de que la mente la tienes de que, ay, que no se le vaya a, y que no se le vaya a ir por acá y de que y si el policía le pregunta no sé quién y que así como pero, pero Stephen King es como no puede pasar esto porque Billy Sommer ya dijo que esto y, 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 y así como ya lo, lo tiene todo todo bien bien planeado pero sí me recordó mucho a Blaze y, y Blaze no es como que de sus primeros libros pues, más o, menos, o sea no pero no sé si te respondo pero pero a mí me parece así como medio me dio un poco, un poco a la vieja escuela pero muy poquito, muy poquitito por ejemplo no hay cor, hasta ahorita no hay cosas fantásticas este, hasta ahorita pues, no, no hay una relación a otro libro ni siquiera así, uy, encimita, o sea, no no sé no sé qué más
0: bien pues la verdad es que yo siento que ya en este momento eh, ha escrito tanto Stephen King que puede pasar eso de que compares algunas obras anteriores, que puedan ser este, referencia o que se, o que se, se sienta como lo, lo que pasó en este caso con obras anteriores de él, que tú sientas que a lo mejor hasta recicló o, o to, retomó eh, ciertos... Eh, elementos y ya nada más hace una mezcla de una o dos obras es lo que estoy sintiendo yo al final no sé si esté en mi correcto en, eh, correcto en esta apreciación puede pasar con algunos o puede que no pase, o sea, la verdad es que a últimas fechas las obras de King no me han llamado tanto la atención como las anteriores yo, yo estoy con la idea de conseguir eh, varios de los que tenía yo anteriormente y de los que escribió en aquellas épocas entonces este estos, la verdad, no me han llamado tanto la atención. Pero bueno, eh, hasta cierto punto eh, me, me, me parece que sigue teniendo por lo menos esa capacidad para contarte algo que a ti te llame la atención, eh, a pesar de dos años. Estamos hablando de que tiene una carrera muy prolífica, que tiene una vastedad de obras y aún así sigue teniendo eh, esa eh, esa convocatoria, ese poder de convocatoria con, con otras personas con, con varios actualmente entonces eso sí se lo, se lo reconozco bastante a, a Stephen King pero bueno qué bueno que hayas traído esta obra y pues eh, si se dan cuenta obras totalmente diferentes ninguna se parece en nada a la otra muy, muy diversas perfecto es así como pasamos a esa sección que tanto les gusta, las benditas, suculentas, maravillosas puntuaciones. Y las vamos a hacer de la forma en cómo fuimos apareciendo. Así que, ¿cuántas estrellas le damos a esta obra que presentaste en esta ocasión, Luis? Este,
1: a Stunner le voy a dar cinco estrellas. Es una historia que me gustó mucho, como les comenté, desde que estaba narrando, me, me, realmente el, el escritor como tal que te transporta a esa época y a esos, a esos momentos de personaje, te aquí realmente cada sentimiento, cada experiencia, y por eso le doy cinco. Años.
0: Perfecto. Iván, ¿cuántas estrellas le damos
2: a esta obra de Fitzgerald? Le voy a dar las cinco estrellas, en una obra tan, tan corta y con mucho mensaje y una obra atrevida a muchas que, que he leído de norteamericanos. Cinco estrellas para Scott Fitzgerald y Benjamin Botler.
0: David, ¿cuántas estrellas le damos a esta obra del maestro?
3: Continuamos con los norteamericanos y para cerrar ya con Stephen King por un gran rato, a excepción del top que eso no cuenta. Yo creo que sí tiene las cinco estrellas, pero apenas.
0: Bien, pues es una noche redonda, señores, yo a esta obra de Osamu Tezuka no puedo darle menos de cinco estrellas y me quedo corto por todo lo que les platiqué, desde la cuestión narrativa visual, la narrativa eh, escrita, la forma en cómo están construidos los paneles, el estilo que manejaba Tezuka, que a pesar de que mucha gente la considera infantil, para mí está manejado de una forma muy, muy acorde a la historia que está manejando la, la forma en cómo se van desarrollando los personajes, la historia en sí, cómo te muestra la crueldad de la guerra cómo cambia la gente, a la gente cómo eh, fueron perseguidos hasta cierto punto eh, todo este sector de la población y definitivamente el mostrarme una perspectiva fuera de lo acostumbrado, me parece que me quedo corto con la, la, la puntuación. Sin pensarlo, una manita, cinco estrellas. Programa Redondo, señores. Es así como hemos llegado al final. Les recuerdo que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Círculo de Lecturas Argonautas, así como está y ahí van a encontrar desde el primer programa de la primera temporada... ...hasta el más reciente de la tercera temporada. No somos críticos literarios, pero nos encanta compartir historias. Todo lo que hemos leído nos fascina platicar de ello. Vamos a despedirnos. Hemos llegado al final de este programa. Me voy muy contento. Fue una buena dinámica nuevamente. Presentamos obras que algunos teníamos pendientes... Otros que teníamos la intención y que nos sorprendió bastante la, la lectura. Y pues, qué mejor que una noche de cinco estrellas. Luis, muy buenas noches.
1: Buenas noches Chava, este David, Iván, y, un y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Espero que les haya gustado los libros que aquí se presentaron. Nos vemos próximamente con más libros.
0: Perfecto, Luis.
1: David,
3: buenas noches. Gracias. Estoy bien, fin, yo creo que se va con, con la calificación perfecta, así, así tenía que irse, al menos este año. Entonces, pues, te voy a extrañar y, y un gran saludo a todos los que nos escuchan y a ustedes.
0: Nosotros también lo no vamos a extrañar, David, tengo por seguro. Iván, buenas noches.
2: Buenas noches amigos, a toda la gente que nos sigue en este podcast de Argonautas, un gusto compartir con ustedes un miércoles más. Nos vemos la próxima semana con más libros.
0: Yo soy Salvador, su servidor. No me queda más que agradecerles el tiempo que nos han otorgado. Eh, esperamos que hayan sido de su agrado y pues gracias totales. Nos vemos en un siguiente episodio.